0: su bicicleta, con sus pedalazos, trepa la bandera colombiana a lo más alto.
1: Los retos, las historias, las dinámicas. Desde su creación, la radio ha acompañado al ser humano y ha registrado su historia. Pero, ¿qué hay detrás de cada gran narración? Descúbrelo, aquí, en La Rueda de la Historia. ¿Sabías que una de las formas en que ha evolucionado la radio es el podcast? Muchos medios tradicionales están apostando a esta nueva propuesta del mundo digital. Conoce más de esta transición. Félix, un comunicador social dedicado al periodismo deportivo especializado en ciclismo desde hace nueve años. Actualmente, narrador de Fuera del Límite. Y Eddie, un ingeniero civil que se ha dedicado desde hace siete años al periodismo y contenido digital sobre el ciclismo en diferentes plataformas. Fundador de Fuera del Límite. Félix Sierra y Eddie Hacomé.
0: Bueno, hay una anécdota muy interesante y es que... Eh, Hubo una época en que a los comentaristas o a los narradores eh, las empresas que patrocinaban la carrera, la competencia les daban un qué le digo yo, un dinerillo pues por debajo de la mesa, ¿no? Por, eh, para que incentivara pues su al patrocinador de la carrera. Y eso pues por supuesto en las leyes de tradiciones nuestras está prohibido, es decir, Darle publicidad a empresas que no están comercialmente vinculadas a la transmisión. Y había un, un relator que en paz descanse, eh, Pastor Londoño, que era muy hábil, muy inteligente para eh, trabajar esas eh, cuñas o esos, esos patrocinadores por debajo de la cuerda. Y apareció uno que se llamaba, que ustedes conocen muy bien, una empresa que se llama Alberto Veo 5. Entonces, Alberto Veo 5 le había entregado a Pastor un, un bono, un vestido, qué sé yo. Y entonces Pastor relataba, en estos momentos eh, vamos eh, cubriendo la tercera etapa rumbo al alto de la línea. Estoy viendo que en estos momentos está pasando el carro de la Federación Colombiana de Ciclismo. Pasa el carro en estos momentos de los eh, jueces y cronometristas. Pasa el carro del Café Águila Roja. Y está pasando en estos momentos el carro de Alberto veo 5. Pasa el carro también de no sé cuándo. Y metía su Alberto veo 5. Bueno, más adelante, decía Pastor... Bueno, vamos a establecer punto de referencia aquí en esta casona de color rojo. A ver a mi compañero para que esté listo el cronometraje. Va a pasar en estos momentos el lote. A ver la pancarta que veo aquí. Es una, a ver, es una pancarta de Alberto Veo 5. Es que te estamos viendo aquí. Pues por supuesto que esa pancarta no existía. El director de transmisión se llamaba Alberto Díaz Mateus. Entonces por radio teléfono le dijo: Pastor, una mención más de Alberto Veo 5, termine la etapa y te bajas de la transmisión. No puedes estar en estos momentos con eh, cuñas inteligentes. Eso no nos interesa. No más Alberto veo 50 tío. Oh, tranquilo Alberto no hay ningún problema no hay ningún problema. Bueno, pasaron ya varios minutos. La etapa ya, la etapa ya iba a terminar y dice pastor. Dice a propósito estamos saludando a nuestro director de transmisión este gran colega Alberto eh, Alberto Díaz Mateus. A propósito Alberto Estamos felicitándolo por el apoyo que nos está entregando esta magnífica transmisión que a través, hacemos a través del circuito todelar de Colombia. A ver, estoy viendo, va a terminarle, Alberto, estoy viendo un corredor, dos corredores, tres corredores, a ver, cuatro corredores. Alberto, veo cinco corredores que salen del lote en estos momentos rumbo a la línea de meta. Y metió la cuña de Alberto, veo cinco haciendo alusión a su compañero Alberto Díaz, y veo uno, veo dos, veo tres, veo cuatro, Alberto veo cinco corredores que salen del lote.
2: A ver, yo me acuerdo, me tocaría confirmarles después de la fecha y el año, porque no lo recuerdo, sé que eh, iniciaba, iniciaba el año, como febrero, febrero marzo, finalizando marzo, eh, finalizando febrero iniciando marzo a mí me comunicaron, que trabajaba para mundo Radio en Bucaramanga eh, cubriendo todo el tema deportivo y coordinando deportes a mí ellos me, me informaron que se, iba a hacer un, que se iba a transmitir las tres grandes vueltas eh, en una alianza con bueno, unos periodistas de Fox y que se iba a tener la transmisión de las grandes vueltas que, yo, que si yo podía ser parte de la transmisión yo obviamente les dije que sí y, y con eso fuéramos después de eso ya cuando va a iniciar la tradición como yo era el encargado de las redes sociales para temas deportivos me, fue Nacional, me entregaban la información de quienes iban a participar y me decían que estaba ahí como, eh, si mal no recuerdo ahí lo presentaban como un eh, bloguero por lo que escribía un eh, bloguero mm, que escribía sobre ciclismo o algo así y eh, la verdad eh, no sé, sería ciclismo colombiano pero no estaba así como muy muy metido en el tema eso nunca lo, había, nunca lo había cruzado de frente y bueno después ahí estuvimos como charlando un par de veces dentro de las transmisiones el poco tiempo que nos daban al aire eh, pues, escuchaba a él y pues él me escuchaba a mí, pero ya después creo que fue en una después hablamos él eh, creo que me escribió en diciembre para un tema de redes sociales de ciclismo colombiano que era el medio es el medio de él y ahí empezaba yo como digamos a conocer ya y hablar directamente con, con Eddie pero nos conocimos digamos entre comillas eh, ahí a través de radio haciendo radio Italia. Bueno, yo creo que la, la versión de Félix es más confiable yo no recuerdo bien o sea, lo que él cuenta lo recuerdo pero eh, no, no tanto los detalles, sí me acuerdo que el ciclismo colombiano como plataforma digital creció demasiado rápido porque ...básicamente no había competencia... ...y estaba en, en furor... ...esta segunda época dorada del ciclismo colombiano... ...así que... ...con algo de sentido común... ...en, en la publicación... ...de Instagram, de Facebook... Eh, ...algo de, de YouTube... ...pues ya como que todo creció mucho... ...entonces cuando creció... Eh, ...necesitaba ayuda... Y, ...y bueno, quería trabajar con gente joven... ...y seguramente Félix era... El, ...la única persona joven que yo conocía la media de edad y en general en general la como la renovación la nueva generación casi casi no está por estos días hay más pero por esos días prácticamente no había nadie así que yo creo que por eso fue que, que lo llamé para empezar a, a trabajar y efectivamente lo primero fue que me diera una mano con, con redes sociales porque yo me dedicaba a hacer mucho contenido en YouTube que me quitaba demasiado tiempo eh, y yo creo que sí, ese fue el inicio. Bueno, en mi caso, yo hice mi primer año, 2016, escribí para una página web, escribí artículos variados, informativos, pero sobre todo de opinión, que siempre ha sido muy fuerte. Y rápidamente me di cuenta de que no era el camino, que monetizar se podía, pero que todo estaba cambiando. Entonces, para 2017, cuando llegó a ciclismo colombiano, que era algo que apenas estaban haciendo, eh, junto con mi socio mmm, empezamos a ver alternativas y, y, a, y sobre todo él empuja más la idea de crear un canal de YouTube. Ahí ya tenía un Facebook y también la idea de crear un Instagram. Todo eso era muy... Incipiente en, en Colombia en cuanto a ciclismo. No estaba desarrollado, en YouTube no había nada, no habían canales colombianos que hicieran contenido sobre ciclismo profesional, eh, al menos si sí, no a nivel así periodístico, opinión, información, ¿no? Y en Instagram también pues, había poco, algunas influenciadoras que ya estaban empezando, pero los medios trabajaban de una forma muy anticuada, lo que era redes sociales, y bueno, eso, eso salió así. Salió analizando con mis socios las posibilidades y nos arriesgamos a pasarnos a YouTube y con el paso a YouTube, pues ya empezamos a conectar mucho más con lo que era la creación de video. Hoy la creación de video, manda la para... En ese entonces, en YouTube, ya tenía fuerza, pero en Instagram, <coughs> Instagram y Facebook, no, todavía no. era más fotos con textos. Entonces, en ese momento, cuando nos pasamos a, a digital, igual era como medio de comunicación tradicional, pero puesto en redes sociales. En, yo creería que en, en mi caso, a ver, yo inicié cubriendo ciclismo como a los 16 años aproximadamente, y lo hacía precisamente a través de, de, las, Felix, de las redes sociales. Espera que, creo que olvidé algo importante de la pregunta, porque sí. si la motivación para pasar a digital es por qué dejar... Colmundo Radio, porque arrancamos hablando de Colmundo Radio, es porque a mí eh, esa experiencia con los medios tradicionales como es una radio eh, me pareció muy desagradable me pareció alejada de lo que yo quería para mi vida sentía que mi vida laboral periodística que apenas estaba empezando obviamente en ese momento pues uno cree que llegar a las grandes cadenas de radio, llegar a las grandes cadenas de televisión es el máximo, era lo que yo pensaba. Y en un par de experiencias que tuve ahí en radio, me di cuenta que era un mundo que, que no me gustaba, eh, que no era meritocracia, que no era quien hiciera mejor su trabajo, sino que tenía que ver con otras muchas cosas para mí desagradables. Y eso fue un motivante grande para ya meterme lleno en digital y en lo o sea, en una marca hecha por mí, porque el ciclismo colombiano, pues, cuando yo llego, apenas se está arrancando y desde ahí ya paso a ser no como lo mío. Sí, en mi caso, como les decía, entonces, eh, empezaba yo en Twitter como los 16 años a comentar carreras, obviamente, y la posibilidad de, de, de dar a conocer mi opinión o mi perspectiva, mi análisis de las situaciones de ciclismo, pues, se ha dado a de las redes sociales, a través de Twitter específicamente, eh, Tenía un año escribiendo en Twitter, viendo todas las carreras, solamente hacía como un tipo, eh, minuto a minuto de las carreras, y al final como un pequeño análisis que comentaba yo mismo a través de Twitter. Eh, me escriben de un medio eh, en España, eh, que se llama Babel, y con ellos empieza a escribir títulos, lo mismo, o de análisis previas de las carreras. Eh, ...resultados de las carreras... ...trabajo con ellos en la página web... ...con ellos hago un año... Eh, ...que es el año... Eh, ...más o menos un año... ...ahí previo a, a empezar a trabajar con él... ...y pues ahí iba todo de la mano con, con lo digital... ...cuando estaba haciendo radio... ...a mí obviamente me encanta mucho la radio... ...me gusta mucho la radio... ...eso hacía principalmente fútbol... ...pero lo que yo quería hacer era ciclismo... ...entonces trataba de forzar a estar en ciclismo... ...pero como lo dice Eddie ...pues al darse cuenta uno... Ahí ya tenía yo unos 18, 19 años, tal vez, o 20 años. Eh, 20, 20 años, perdón. Digamos que ahí no, obviamente, choca con, con la realidad de lo que es eh, la radio. Entonces, tampoco me llamó, digamos, tampoco te quedé así como muy emocionado de tratar de seguir ahí en ese, en ese punto. Termina el año y, pues, en cual mundo dan, eh, me preguntas si y la posibilidad de continuar o no, que ellos iban a seguir por lo de las carreras de ciclismo. Y también aparece la oportunidad de Teddy al finalizar ese año. Así que pues decido no seguir con, con el mundo por los mismos puntos que, que ya nombró Eddie. Es muy similar la, la situación, no queda como muy satisfecho porque a mí no... A ver, yo de pronto no soy tan tan de ir en contra de, de, muchas, de muchas cosas, de muchos pensamientos. Soy una persona que le gusta pensar que, que todo el mundo está ahí como abierto a mantener su perspectiva de la realidad y que eso es independiente para cada uno, pero si siento que algo no, no va conmigo, pues no lo hago, y, y en ese punto creía que no, a pesar de que era algo que me gustaba. Entonces así me meto más de lleno al tema digital, aunque al mismo tiempo pues iba haciendo cosas con, con temas de, de medios tradicionales, porque hacía televisión al mismo tiempo, y, y, y iba mezclando las dos. Bueno, una cosa importante, igual que deben saber es que eh, Félix y yo hemos hemos trabajado mmm, pero, pero hemos estado como en, en posturas muy diferentes. Yo he estado eh, en un en un medio metido de cabeza y un poco como en las cuestiones que tiene que uno que trabajar desde atrás, y, y Félix eh, ha estado más en, en el proceso de la narración, sobre todo. Es como en, en lo que el él se enfocó, entonces las, las dinámicas son bien diferentes y, y digamos no compartimos tantas situaciones. En mi caso, en que yo tenía que producir video en YouTube cuando todavía había escrito, pues fue una transición muy traumática que, que no recuerdo con agrado. O sea, el momento de empezar a grabar videos fue bien difícil, requirió mucha muchas ganas de, bueno. de querer hacer es, ese periodismo, sobre todo porque la incertidumbre era total. En ese momento nadie, bueno, nadie tenía un canal, uno no sabía si los videos se podían ver. Y entre otras cosas, uno hacía videos para YouTube porque YouTube sí paga. Eh, uno sube sus videos, hace visitas y le pagan. Esa era la motivación principal. Y a mí esa transición me costó un montón, la verdad. Poner una cámara... Bueno, una cámara, no, un celular muy barato, porque no había nada de plata. Era todo, ni siquiera con las uñas, en realidad es que no, no había nada con qué empezar. Entonces, el, un celular de combate, prenderlo, intentar hablarle a una cámara en una opinión, eh, no había referencias, o sea, no, no era como que, bueno, yo quiero, seguramente hoy la persona que diga, voy a abrir un canal de YouTube de ciclismo entra a YouTube y encuentra muchas referencias. El de la opinión, los que hacen directos de carrera, los que venden humo y meten clickbait todos los días, los que hacen resúmenes Hay referencias para todo, de lo que funciona y no funciona. Entonces, en ese, en ese momento, esa transición para mí fue muy difícil. Cero referencias, tampoco eh, yo había estudiado periodismo. Entonces, todo lo que tenía que ver con... Eh, producción de video, edición, eh, trabajar en YouTube, expresión oral, corporal, fue arrancar de cero porque yo lo que he hecho en esos años de transición de, de ser periodista, de ser ingeniero a periodista y demás, era escribir, eso era lo que yo sabía y, y eran mis, mis mecanismos ya incorporados, o sea, el ejercicio de crear un texto de opinión o informativo, era algo que yo ya tenía procesado lo que sabía hacer. Y, y fue muy muy complejo, muy difícil. O sea, escribir en redes sociales era fácil, escribir una noticia corta para Instagram con una foto, lo mismo en Facebook, escribir en Twitter, era todo escribir en diferentes formatos, pero era escribir. Y para mí fue muy, muy complejo la transición a YouTube. Creo que eh, hay, una, hay una cosa que, que es muy importante también. Y de pronto, a, al inicio de no lo veía así, pero precisamente este año, yo creo que se, digamos que se, se encuentra con ese otro borde, ¿no? Cuando, precisamente cuando ahí se daban esos videos, ellos eran muy serios, ¿no? ¿Eh? Eran videos muy aburridos. Eh. Sí, pues sí, eran muy serios. No había más aburrida temática, pero no había nada que, a ver, que realmente. Pues, marcar diferencia con contenidos de otro tipo de... de otro tipo de contenidos, ¿no? Otro tipo de temática, como para hacer una referencia. Y, sí. y yo creo que, por ejemplo, este año que se es más relajado eh, en lo que hace y en los streams, ¿no? Pues, ahora. Siento que ahí sí... A ver, es más complicado eh, el tema de la adaptación. Precisamente a mí algo que me cuesta mucho es a, a estar un poco más más relajado. Más, más tranquilo, suelo tomarlo muy periodístico todo mm. eh, y suelo tomarlo, es decir, cuando estoy frente a una cámara y suelo ser muy, muy serio, muy, no sé, tomármelo, es que no sé si decir relajado o muy tranquilo como se suele ver ahora en las transmisiones que se que a hacer. Es muy, muy informal, es muy informal, es, es la palabra de lo, de lo que hacemos en este 2023. Exacto, ser más informal. Sí, a él le costaba al inicio esa transición. Yo, pues, siempre he hecho de digital muchos contenidos de muchas temáticas. Pero lo mismo, cuando ya se llega al tema de cámara, pues, digamos que me sentía como porque era hacer lo mismo que hacía en, en otro formato, pero estar muy formal ante la cámara, ante las situaciones. Y este año sí, es me también me ha costado un poco, porque es un poco más informal. Y no estoy acostumbrado a que cuando estoy delante de la cámara, soy informal soy fresco, sino suelo estar más, más rígido y ese, ese cambio, ese cambio se da obviamente porque en este momento, en la actualidad, para el 2023, conectar de esa, con la naturalidad con la audiencia es lo que, lo que funciona, conectar, ser, ser natural, ser prácticamente como es normalmente uno en el, en el diario vivir, no sea sé, en la casa o con su familia o con sus amigos, conectar de esa forma con, con las personas que están detrás de la pantalla del teléfono es fundamental es fundamental porque es cuando se crea comunidad cuando se crea una una relación es un tipo de relación con las personas que siguen la página o que siguen a la persona que sigue en la cuenta porque en ese momento se, se genera una una confianza que le que les permite a la gente conectar con uno y la forma en que y cuando conecta a gente pues bueno es cuando se puede rentabilizar también eh, es lo que se busca con el trabajar de en, en temas digitales, no rentabilizar mm. estas visitas de la gente. Sí, al final, a ver, eh, cuando yo inicié, bueno, obviamente todo era con, con el teléfono, sin, sin utilizar computador ni nada, todo era por teléfono. Mm. Cuando utilizaba computador para ver algunas carreras de ciclismo me corrió por el, por el teléfono. Eh, ya después trabajando con él, inicialmente era lo mismo, eh, a través del teléfono celular y un computador muy básico eh, que se utilizaba para, para escribir, para tener ahí como ordenada la información que se iba necesitando y para editar algunas imágenes básicas, cosas así, si mal no recuerdo. Y poco, pero poco a poco, digamos que, claro, iba avanzando. El medio si en uno de esos pasos que ya comentaba Eddie, y pues la asistencia de material técnico era necesaria porque la gente ya notaba, ya cuando se empezó a hacer videos, cuando se empezó a hacer directos, pues la gente notaba que, por ejemplo, yo transmitía con los audífonos del celular, que se escuchaba feo, que se escuchaba mal cuando yo narraba, porque obviamente eh, se distorsionaba la voz o se movía el cable del, del audífono. O, o se, con la camisa y eso generaba ruido. Todo ese tipo de detalles eh, que se, por, se daban porque teníamos o tenía unos equipos muy básicos, ¿no? Entonces eh, se permite por el celular, por audífonos. El tema del video a veces era con la cámara incorporada del el teléfono o con el computador de muy baja calidad. Eh, como no teníamos o no tenía muchas formas de ver la carrera, Siempre, veces, en el inicio estaba en posiciones incómodas, sentado, normalmente me tocaba como en la sala, pensaba de, de que no pasaran, de que no gritaran en, en la casa, eh, cosas así por el estilo, y poco a poco eso fue cambiando, ¿no? Eh, durante las transmisiones eh, y, 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 y fuera del límite, bueno, dan un cambio y como el tema de la narración estaba pegando muy bien, me envían un, un micrófono profesional, que soy el que uso actualmente para que el sonido llegue muy limpio, eh, lo mismo, todo hubo ahora por computador sin utilizar el teléfono para, para las transmisiones que hacemos normalmente, eh, siempre con computador, ¿va? tengo la señal actualmente eh, de, la, digamos, de las carreras a través de un computador, tengo datos y estadísticas en otro computador, y tengo la transmisión que, que, que origina ahí, la tengo en otro computador para evitar inconvenientes de él no sé, que se audios o se va la señal, entonces todo con, con internet distinto, actualmente con doble red de internet que utilizo, digamos que esos cambios en, en equipo se nota mucho y la gente la ha notado, notan eh, profesionalismo, notan dedicación y también notan la inversión que llamo yo, que ha hecho fuera del límite y que son quienes han dotado principalmente de esas herramientas fundamentales hoy en día para para el contenido que se hace ¿no? para los para las transmisiones para para salir y verse bien el tema de la de la cámara fue lo más complicado no hay eh, mucho mucho tiempo me decía que pues, hay que cambiar la cámara la luz la cámara, eh, y obviamente por los mismos recursos no se hacía eh, si mal no recuerdo hasta el año pasado lo hice si mal no recuerdo de él, eh, que que actualicé la cámara ahora tengo equipo de luces con dos luces que uso eh, con pues así que bueno digamos que los cambios se han ido dando y con esos cambios pues también se siente como cambia la transmisión, porque sin duda se, se, se ve, se escucha mucho más profesional y al mismo tiempo pues bueno, se cansa menos el, la persona que está viendo que está escuchando porque no escucha ruido ambiente, no escucha interferencia, distorsión en la señal y eso es fundamental en lo digital, porque que se aburre rápido se va al siguiente video. Eh, yo creo que a mí me ha caracterizado mucho la, la inversión en calidad en el apartado técnico. Eh, no solo de, de cuando hacemos directos desde casa, que eso cuesta, pero no tanto. Sobre todo he invertido mucho en la capacidad de producir video en campo a gran calidad. Entonces justo que usted en la oficina estaba viendo y, y ya hay varios estabilizadores que lo utilizo, de celular, de cámara, porque todo ha ido cambiando. Eh, porque ya no hacemos tanto video y el que hacemos, lo hacemos vertical eh, entonces está lleno esto de, eso de instrumentación técnica, de adaptaciones a celular, de adaptaciones a cámara ya todo lo que tiene que ver con el stream pues yo lo tengo bastante avanzado con, con un micrófono audio técnica la interfaz de audio dos pantallas la luz, eh, una webcam bastante buena entonces la transición desde el celular gama media, sin nada, yo le hablaba a ese celular y como entrara el audio y el video, así salía, y, y los primeros videos que todavía tal vez están en el canal, pues se ven en esa calidad así de baja, y desde ese punto hasta este punto de, de tener, bueno, ya una inversión bastante grande, pues es eso, es como el el que re reinvertir porque algo que tiene digital es que se pueden hacer las cosas con poco.
3: Estaba recordando de hace algunos años atrás, en la época en que yo estaba niño, en Pereira llegaba a la Vuelta a Colombia, donde teníamos pues una cuarteta y uno de ellos era Rubén Derío Gómez que finalmente fue campeón en dos ocasiones. Lógicamente en, pues, en esas etapas que llegaban a Pereira había bastante bullicio y bueno, salíamos a las, a las calles a esperar la, la caravana eh, bueno, y escuchar pues, las incidencias por, por radio y bueno, y recuerdo que también llevábamos un, un radio transistor marca Sanjo de pilas, bueno, y, y ya íbamos con toda la gente, pues, eh, aplaudiendo a nuestro equipo pereirano, que fue campeón en, ese, en dos ocasiones también, y la alcaldía le regaló a todos, a los cuatro de la cuarteta eh, pereirana, las casas, una casa, perdón, para cada uno, y finalmente, pues, esas, esas casas todavía existen. Entonces recuerdo pues, aquellos tiempos muy gratos en que venía la, 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 la Vuelta a Colombia a Pereira.
1: Idea original de Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez. Guión, producción y dirección. ...por Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez... ...edición por Juanita Castro... ...asistencia de edición por Dayana Cardona y Gerardo Rodríguez... ...locución por Vanessa Grisales... ...música por Nicolás Buenaventura... ...mezcla musical Andrea Velasco... ...material de archivo por RCN Antena 2 Jairo Chávez... ...diseño visual Valentina Manzano. ...voces invitadas... Jairo Chávez, Félix Sierra y Edi Jacome. Docente asesor Norberto Díaz. Trabajo de grado en la rueda de la historia. Programa de comunicación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2023.